1: dann ist es so, dass natürlich ja nicht alles immer nur super ist. Das ist auch keine Frage nicht. Weil Gott hat uns immer gesagt, er führt uns heraus, er hilft uns, dass wir diese ganzen Herausforderungen bestehen. Habe ich schon mehrmals gesagt und sage ich auch immer wieder, und selbst wenn du heute noch nicht oft in diesen Gottesdiensten warst, dann ist es so, dass Gott einfach uns führt und uns hilft, dass wir Herausforderungen, dass wir, so wie die Bibel manchmal sagt, Berge auch durchstehen können, überspringen können oder dass sich die Berge dann irgendwann auflösen. Das ist so das, was wir, was wir wollen in unserem Leben. Aber es gibt viele, viele Menschen, die auf der Suche sind. Selbst Menschen, die vordergründig, und das habe ich auch gemerkt, wo du meinst, die haben der vordergründig, die habe ich ja vorher schon gekannt, diese Menschen, diese Personen. Und das hat vorher alles nicht schlecht ausgeschaut. Ich habe mir immer gedacht, die haben da eigentlich keine Probleme nicht, das passt ja da eh alles. Wenn jemand krank ist, im Rollstuhl sitzt oder vordergründig vielleicht sogar unter der Brücken liegt, bettelt oder sonst irgendwas, ja, der braucht Jesus. Nein, es braucht ja jeder. Es braucht ja jeder Jesus, weil ohne Jesus ist er verloren. Und dessen dürfen wir uns nie, 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 nie aus dem Auge verlieren, dass das der Kern des Ganzen ist. Nicht nur die brauchen Jesus, denen es schlecht geht, sondern es braucht jeder Jesus, weil ohne Jesus ist man verloren. Das ist das, was in Ewigkeit zutrifft. Aber wir brauchen auch Jesus, dass wir das tägliche Leben schaffen. Und das ist das, was auch einen Unterschied macht im Hier und im Jetzt und in der Zukunft. Und dessen dürfen wir uns auch nicht. dessen dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir beurteilen oft Dinge sehr, sehr, was wir sehen, was wir hören, aber auch sehr stark nach dem, was halt eigentlich unser Wunschdenken oftmals ist, wenn jetzt einer schönes Auto fährt oder wenn jetzt einer toll daherkommt oder wenn jetzt einer einfach, ja, so vielleicht eine berufliche Position hat, wo viel Macht dahinter steckt, dann ist es für uns in unserer Wahrnehmung das, der hat es geschafft. Aber so, ist nicht Gottes Maßstab. Und wenn man da mit diesen Menschen spricht, dann sind das oftmals die einsamsten Menschen. Das sind Menschen, die total allein sind. Je weiter du raufkommst, umso einsamer wärst. Diesen Spruch, den habe ich ganz oft gehört. Und je mehr du arbeitest, umso weniger Zeit hast du für die Dinge vielleicht, wo du eigentlich gerne machst, wenn du in so einer Position drin bist. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, das ist eine Grundsuche, die der Mensch immer wieder hat und die er einfach nur in dem finden kann, wenn er Gott begegnet. Und egal, wie lange du Christ bist und wie Lange du auch mit Gott unterwegs bist, das hindert dich nicht daran oder das schützt dich nicht davor, dass du in solche Situationen auch wieder kommst, wo du auch wieder noch einen Sinn suchst. Wo du genauso fragst, ja warum ist das passiert, weshalb muss das sein, wie kommen ich aus dieser Situation wieder raus, wie kann das besser werden? Das heißt nicht, dass wenn du lange Christ bist oder noch diese Entscheidung für Jesus Christus noch nie ganz bewusst getroffen hast, dass du nicht auf der Frage oder nach der Suche des Sinns bist. Das ist eine Predigt für uns alle. Und Aber die Menschen erscheint, die jetzt Jesus Christus nicht kennen, die haben das Grundbedürfnis nach Sinn nicht gefunden. Und dessen muss man sich bewusst sein. Es ist auch so, dass äh, es natürlich auch unterschiedliche Situationen gibt und diese Menschen, die auf der Suche sind. Und das ist aber nicht nur bei den Menschen, die Jesus Christus nicht haben, sondern auch bei vielen Christen so. Dass man dann herumstochert und sucht, wo findet ich das? wo finde ich das, dieses Loch, das da dir für mir drin ist, wo finde ich das, was kann, was, wie kann ich das Loch wieder zumachen? Und dann fängt man manchmal, dass man einfach einen Fernseher aufmacht, sich da irgendwie Personen raussucht, die einen dann speziell ansprechen, wo man sagt, okay, so wäre ich gern, das würde ich gern haben. Unterschiedlichste Bedürfnisse, weil sich jeder halt einfach so auf der Suche, was er halt einfach sucht. Und andere finden dann mehr einfach Befriedigung in Alkohol oder sei es in Drogen oder indem dem, dass man einfach Dinge macht, die dann irgendwie vordergründig das erscheinen lassen, das besser wird. Aber habt ihr vielleicht solche Erfahrungen, jeder Einzelne, Ding jetzt mal, hat solche Erfahrungen in unterschiedlichster Form schon gemacht. Nur das Ergebnis aus dem Ganzen heraus war meistens nicht das, was wir uns gewünscht haben im Vorfeld. Habt ihr das auch gemerkt? Jetzt bleibe ich beim Thema Alkohol. Am nächsten Tag ist er gekommen, der Kater. Oder wenn du irgendwo was angeschaut hast, das war dir total, auf der einen Seite, du hast die richtig frei drauf, aber es war irgendwie nicht gut, dann hast du in der Nacht nicht richtig schlafen können. Oder hast du in der Nacht auch noch verfolgt. Oder am nächsten Tag. Auf alle Fälle war es nicht zielführend. Und wir suchen ja immer Dinge, die uns ja richtig zum Ziel führen, damit wir das, was wir auf der Suche oder nachdem wir suchen, dass wir das erfinden. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Und es gibt eine zweite Seite. Das heißt, Gott möchte das Beste für uns. Es gibt aber genauso den Teufel und es gibt Satan, der dieses Ganze zerstören möchte. Der möchte das stehlen und der möchte uns... Was da in der Schrift, in der Bibel, ist also ein Ankläger der Heiligen. Also, diese Menschen, die Jesus Christus in ihrem Herzen haben, sind in dem Punkt jetzt die Heiligen. Und er klagt uns immer wieder an, dass wir nicht gut genug sind und dass wir vielleicht doch in anderen Punkten auch noch uns auf die Suche begeben könnten. Und so kriegt er uns immer wieder. Ich weiß nicht, vielleicht nur bei mir oder was. Also bei mir ist es schon so, dass ich immer wieder über meine, über meine alten Dinge wieder drüber stolpere. Und dann da fahre ich mich wieder, manchmal haut es mir richtig aufs Gesicht und manchmal da fange ich mich, dass ich mich nicht aufs Gesicht hat und dann tut mir gerade am Knie weh. Oder ich da fange mich so weit, dass ich sage, okay, ich habe eine kleine Zerrung, habe ich mir ihm irgendwie zugezogen. Und ich denke, diese Situation, die kennt jeder Einzelne von uns aber lass uns da so damit umgehen dass wir uns bewusst sein dass gott das gute für uns will und der teufel der möchte uns zerstören es das heißt ja im johannes 10 vers 10 der dieb kommt um zu stehlen zu schlachten und zu verderben ich bin gekommen, du sprichst von Jesus Christus, damit sie ein Leben haben und es in Fülle haben, im Überfluss haben, dass uns gut geht. Also es gibt diese zwei Seiten. Und da können wir uns immer wieder jeden Tag, ob lange Christ, kurzer Christ, ganz egal, kannst Du kannst die jeden Tag entscheiden, welchen Weg geh jetzt. Und den, was Jesus Christus vorgemacht, hat, kann du euch sagen, das ist der Bessere. Amen. Dieses Netz von Zerstörung, Sei es jetzt, dass man jetzt bleiben wir bei dem Thema Alkoholsucht oder Drogensucht und es ist wirklich ein Netz, das uns immer wieder zu Fall bringt und diese Fallstricke, die um, umzingeln uns und die machen uns irgendwie so, dass wir da irgendwie drin drinstecken und irgendwie nicht rauskommen. Man zirkt vielleicht an, aber Jesus Christus, er möchte uns da befreien. Und er gibt uns mit dem Wort Gottes einfach die Möglichkeit, da rauszukommen. Letztendlich bleiben diese Träume, immer nur Träume, die am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder in längerer Zeit dann einfach langfristig nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Es gibt da ein zweites Ding noch. Nicht nur das, dass wir uns in irgendwelche Süchte, da. es gibt die andere Seite Ja, Wir können süchtig sein nach Erfolg. Vielleicht bist du der, der wo sie sagt, ich möchte Erfolg kommen und ich bin da süchtig danach. Für den anderen, für deinen Nachbarn, für deinen Kollegen, für deinen Freund, für den, mit dem du zu tun hast, schaut das alles super aus. Aber wie es bei dir tief innen drin steht, das kann durchaus sein, dass dieser Erfolg dich fast erdrückt. Diese Sucht noch immer mehr, noch immer größer, noch immer mächtiger, die dich zwar größer macht, aber die Lehre auch größer macht. Kann genauso sein. Vielleicht bist du da in dem ganzen drinnet. Das wirkliche Glück erreicht man dadurch nicht. Es gibt da genügend andere Bereiche, wo du suchen kannst. Du kannst die genauso nicht nur im christlichen Bereich auf die Suche machen. Du kannst die einfach im religiösen Bereich auf die Suche machen. Und ich möchte uns wirklich sagen, wir sind wir Christen und wir wollen wir das Wort Gottes weitergeben. Und wir wollen mal von Gott empfangen. Und wir wollen uns nach dem Ausstricker, was er für uns hat. Und wir wollen uns nicht auf diesen religiösen Supermarkt begeben und dort zum Suchen fangen, Weil viele von euch, oder ich denke, einige von euch sind sicher dabei, die schon auf der Suche waren, in der Esoterik oder mit Hypnose oder, oder, oder pendeln. Ganz egal, wo das ganze Thema jetzt, Naturheilkunde, wie man das Ganze nennt, egal, wo es ihr Satz, es bringt auch nicht das gewünschte Ergebnis. Also jeder Mensch ist auf der Suche. Aber finden, was wir wirklich brauchen, das ist Jesus Christus. Diese Beziehung zu Gott, dieses, ja... Diesen Unterschied kann nur er machen. Wenn wir, wir, verloren uns, wenn wir uns verloren fühlen, wenn wir mehr auf der Suche des Sinns sind, dann kann uns nur Jesus Christus die geben, das Ganze geben. Das heißt, wenn du zwar auch schon länger Christ bist, dann mach dich wieder ganz neu auf die Suche nach Jesus Christus. Das ist mein Punkt, den ich euch heute einfach rüberbringen möchte und der mir einfach total wichtig ist und auf dem Herzen ist, dass ich wieder ganz neu auf die Suche macht. Und diese Geschichten, die wo ich jetzt gerade die letzten Wochen gehört habe, die waren für mich so bewegend. Ich habe Geschichten gehört, da wo du im Normalen sagst, das ist unmöglich Das. Aus dem Schlamassel, aus diesem Sumpf, aus dem, was da an Situationen wirklich im Natürlichen ausgeschaut hat, da rauszukommen und was Gott möglich macht, wenn man sie mit ihm gemeinsam verbindet. Das ist für mich, ich möchte das Wort eigentlich nicht unglaublich, für mich schon, aber für Gott ist alles möglich und alles ist auch möglich dem, der glaubt. Das heißt, egal wie deine Situation jetzt ausschaut, wie unüberwindbar dieser Berg sich vor dir auftürmt. Vielleicht ist der 20 Mal her, wie diese, wo wir jetzt darauf schauen. Du siehst eigentlich nur einen Berg. Du siehst nichts links, nichts rechts. Du siehst nur einen Berg. Aber Jesus Christus, er sagt dir zu, du kannst den Berg mit ihm überwinden. Und diese Zuversicht, die darf man mir als Christen haben. Und wenn die Menschen mit uns sprechen, dann schaut Jesus Christus aus uns raus. Das heißt, wenn der jetzt uns sei, wenn er nicht unter der Brücken liegt oder wenn er nicht bettelt oder ganz egal was, du hast einen Nachbarn, der vordergründig alles hat, dann hat er aber trotzdem das, wenn er nicht Jesus Christus in seinem Herzen hat. Dann geht ihm dieses entscheidende Ding geht ihm ab. Und das braucht er. Das braucht er, damit er die Ewigkeit bei Gott verbringen kann, aber auch damit er Leben haben kann, das nicht getrieben ist vom Teufel, von Erfolgssucht, von Religiosität oder, 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 sondern das getrieben ist von dem, um das, was wirklich geht. Bei diesem wirklichen Sinn im Leben, den kriegt man mit Jesus. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Geschichten, die mich so bewegt haben. Überleg dir mal, was deine Geschichte ist. Was, deine, was Jesus bei dir getan hat. Und ich bin sicher, da sind großartige Dinge dabei. Wenn ich bei mir persönlich zurückschau, dann war es so, dass ich vordergründig einer dieser war, die Erfolg gehabt haben. Aber tief in mir drin hat es anders ausgeschaut. Vielleicht ist die Situation bei dir eine ganz andere gewesen. Du warst zerbrochen und du warst so wie, wie der Typ, der hat schon ganz aktiv an dir herumgeschlachtet. Es war jetzt bei mir vordergründig, vielleicht jetzt nicht, aber ganz tief drin war ich Total auf der Suche nach dem und dem, was wirklich geht. Warum bin ich überhaupt da? Was soll das Ganze eigentlich? Warum tue ich mir das eigentlich auch jeden Tag? Das, diese Sinnlosigkeit von jedem Tag. glaube, waren auch gute Situationen dabei, aber die waren meistens eigentlich mit Sachen bedingt, die vordergründig dann wieder zu einem größeren Loch geführt haben, wie es im Vorfeld war. Und ich sehe es an den Nicken von dem einen oder anderen, dass euch genauso geht oder gegangen ist. Und Gott spricht zu uns in seinem Wort. Und er sagt in Jeremia 29, 11 bis 13, das können wir gemeinsam aufschlagen. Jeremia 29, 11 bis 13. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und das sind gute Worte. Und ich kann mir jeden Tag für uns betten. Danke, Herr, dass du mich erkennen lässt, welche Gedanken du über mich hast. Danke, Herr, dass du Gedanken des Friedens über mich hast und nicht des Unheils. Dass du mir eine Zukunft und eine Hoffnung gibst. Und ich werde zu dir kommen und dich anrufen und zu dir flehen. Und ich will, dass du mich erhörst. Und du versprichst mir, wenn ich dich suche, dann werde ich dich finden. Und ich werde dich von ganzem Herzen suchen. Und du kannst diese Schriftstelle wirklich in deine tägliche Gebetszeit ganz praktisch einbauen. Bau dies das ein. Und es wird eine Veränderung bringen in deinem persönlichen Leben. Es wird Gott nicht verändern, aber es wird das Verhältnis von Gott zu dir verändern. Oder von dir zu Gott. Weil Gott denkt immer schon, das Beste von dir. hat die besten Gedanken, die man sich nur vorstellen kann. Aber es wird deine Sicht auch jeden Tag wieder neu schärfen und den Fokus wieder klar einrichten. Jesus Christus, er ist das Licht. Und er möchte mit dem, das uns das Beispiel vom Licht gegeben hat, möchte uns zeigen, dass er in deinem persönlichen Leben auch das Licht ist. Ich habe heute eine Kerze mitgenommen. Und jetzt muss ich das Ganze mehr rauspacken. Und er sagt von sich, Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das Licht ist in der Welt. Und das ist ja genauso in der Welt für jeden Einzelnen, der wo nicht an Jesus Christus klappt. Es ist da. Es ist nur die Frage, nehmen wir dieses Licht auf oder nicht? Wenn wir es aufnehmen, dann ist es in uns. Und es ist relativ hell da in diesem Raum, also sieht man dieses Licht nicht. Aber wenn du am Abend dir ein Licht anmachst und das ist so eine Salzlampe zum Beispiel, stellst du in ein anderes Gefäß, dann siehst du das Licht durchsteinen. Es ist in dir drin. Und dessen kannst du dir bewusst sein, dass dieses Licht immer leuchtet. Aber dieses Licht leuchtet nicht nur für dich oder in dir drin, sondern es sehen auch andere Menschen, dass du da Licht ist. Und es wissen viele, dass Jesus Christus der Herr ist. Und die wissen auch, dass das ganz gut ist. Und wenn man heute Nachmittag, vielleicht geht der eine oder andere heute nochmal in die Kirche, Heiligen in die katholische Kirche, dann haben viele Christen, und ich bin auch in dieser Kirche aufgewachsen, die haben ein Verständnis davon, dass Jesus, ja, das passt schon. Das mit der Jungfrau Maria, das passt da? Das ist kein Thema, nicht? der Jesus, ja, auferstanden könnte sein, ja, ja, das passt schon. Aber was hat das mit mir persönlich zu tun? Das wissen in dieser Kirche, und in Halsbach ist ein Ort, da sind wirklich 1000 Menschen in der Kirche. Aber wer weiß das wirklich, wer hat das wirklich begriffen? was das eigentlich heißt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte, dass man dieses Licht rausdringt und dass die Menschen erkennen, nicht nur, dass Jesus das Licht ist, weil das ist schnell gelesen, aber dass dieses Licht einen Unterschied macht in unserem Leben. Und nach diesem Unterschied, da sehen Sie jeder Mensch. Jeder möchte das Licht, möchte diese, diese Sinnsuche beenden. Und das kannst du nur, wenn du Jesus Christus hast, und das ist das, was uns antreibt, wo wir leidenschaftlich sind dafür, auch leidenschaftlich als Gemeinde sein, dass wir den Menschen erreichen mit dem Licht Gottes. Mit dem Licht von Jesus, was er uns verspricht, dass wir dieses Leben in Fülle ein bisschen neischmecker können. Und nicht nur ein bisschen jeden Tag mehr, jeden Tag mehr von seiner Kraft, von seiner Vision, von seiner Stärke, von seiner Zuversicht, von dem alles, was Jesus Christus uns verspricht. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird in uns Einzug durch den Heiligen Geist. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir wollen uns nach dem ausstrecken, was Jesus Christus uns durch den Heiligen Geist auch gegeben hat. Und das ist sowas, sowas Gutes und sowas Perfektes, dass es mit Worten nicht zu beschreiben ist. Das kann man nur erleben. Und nach Drängt es mich und ich hoffe auch dich, dass wir das, was Jesus für die Menschheit getan hat, jeden Tag mehr erkennen. Und ich möchte jetzt einfach, du kannst am Platz sitzen bleiben, aber ich möchte einfach jetzt ein Gebet für uns alle aussprechen. Und lasst uns, vielleicht geben wir gerade kurz ein bisschen Musik im Hintergrund, damit wir... Halleluja, Herr, du hast uns als Kirche da in Drosberg einen regionalen Auftrag gegeben. Ich danke dir Herr, dafür, dass wir zusammengerufen sind, dass wir Versammlung sind. Und wir wollen uns nach dem ausstrecken, was du für uns als Gemeinde hast, als Kirche hast. Und wir wollen uns auch ausstrecken nach dem, was du für uns persönlich hast, für jeden Einzelnen. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du uns als Fähig geachtet hast, dass du uns Leidenschaft gegeben hast und Vision. Halleluja. Hilf uns, dass wir das jeden Tag mehr erkennen. Öffne unsere Augen für das. Danke, dass du uns Richtung gibst, dass du zu uns sprichst. Sprichst ganz persönlich auf unterschiedliche Weise, so wie es jeder Einzelne von uns versteht. Aber ich danke dir Herr, dafür, dass wir jeden Tag mehr erkennen, zu was wir berufen sind und welche Hoffnung in uns lebt durch Jesus Christus. Danke, dass du uns Offenbarung gibst, dass du uns ja täglich ausrichtest, zu uns sprichst und dass es nicht nur beim Sprechen bleibt, sondern dass du auch tust. Danke, dass wir Heilungen erleben. Wir müssen nicht immer Tote auferwecken. Lass uns einfach bei den kleinen Dingen anfangen, indem wir für unseren Nachbarn betten, wenn er Kopfhörer hat. Oder auch beten für jemanden, den es einfach nicht so gut geht und der sich einfach nicht wohl befindet. Ich danke dir, Herr, dafür, dass wir, dass wir mutig sind. Dass du uns aber auch die Stärke schon längst gegeben hast. Danke, Herr. Hilf uns, dass wir deine Anweisungen empfangen. Dass wir aber auch gehorsam sind. Dass wir gehorsam sind in dem, was du möchtest, dass wir das auch tun. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass du in der christlichen Freikirche wirkst. In Trostberg, in Mühldorf, in Erding an jedem einzelnen Ort, wo du uns auch zukünftig noch hinpflanzt. Ich danke dir dafür, dass wir erkennen, was es für einen Unterschied macht, mit dem Geist Gottes zu leben. Danke, dass der Heilige Geist in uns ausgegossen ist, in unsere Herzen. Und dass Liebe drin ist für die Menschen. Und dass wir auch wirklich berührt sein von dem, wenn Jesus Christus nicht in dem Menschen drin ist, dass er dann für ewig verloren ist. Lass uns diese nächsten Liebe, dieses Erbarmen. Ja, haben. Danke, Herr, dass wir deine Worte hören und verstehen. Und ja, Herr, danke dir, dass du uns du reinigst. Reinigst von allem, was schlecht ist, von allen bösen Gedanken, von allem, was an Gewohnheiten, an schlechten Dingen einfach in unserem Kopf schon drin ist. Danke, dass du das rausnimmst und dass wir das in das Meer des Vergessens schmeißen. Danke, Herr, dafür, dass du uns reinigst, aufbaust und erneuerst. Halleluja. Dir sei alle Ehre. Danke, Herr, dass du uns versorgst, dass du uns übernatürlichen Schutz gibst und dass du unsere Leben jeden einzelnen Früchte gibst, dass gesunde Bäume wachsen, die gesunde Früchte hervorbringen. Danke, Herr, dafür, für gesunde für fruchtbares Leben jedes Einzelnen. Danke, dass Autorität und Kraft freigesetzt wird und dass wir deinen gegenwärtigen Liebesplan ja bei uns in der Kirche und jeden einzelnen Leben persönlich erkennen, ergreifen und tun. Halleluja, Herr. Ja. Dass du uns hinführst zur Mannesreife, oder zur Frauenreife, oder zur Jugendreife, ganz egal, wie wir das nennen. Danke, Herr. Bis wir alle, so was es in deinem Wort, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, dass wir das erkennen, was Christus in uns ist, und durch uns bewirken möchte. Danke, Herr, dafür, dass wir groß und stark werden mit dir. Dass wir Dinge erreichen können, machen können, die für uns nicht vorstellbar sind. Aber du siehst viel, 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 viel mehr, wie wir uns das vorstellen können. Weil du der Herr bist. Alles ist möglich dem, der glaubt. Danke, Herr. In Jesu Namen. Und ich möchte euch zum Abschluss Einfach nochmal ein Bild zeigen von einem Fallschirmspringer. Das sind zwei Menschen. Die sind miteinander Fallschirm gesprungen. Das ist jetzt keine wahre Geschichte. Nicht? Aber ich möchte euch nur das Beispiel nochmal zeigen. Und die haben beide gewusst, im übertragenen Sinne, dass es Jesus Christus gibt. Und beide haben so einen Fallschirm dabei. Und beide wissen es auch, wenn sie den Fallschirm ziehen, dann sind sie gerettet. Und einer dieser zwei ist nicht bereit, den Fallschirm zu ziehen. Er weiß, dass Jesus Christus gibt, aber er sagt, okay, das passt schon. Beim Fallschirmspringer sagt mein Mann, ist das dumm. Der zerschellt ja, wenn er damit über 200 nach unten schlagt und aufschluckt, dann ist er tot. So ist es aber bei uns genauso. Und ich möchte euch wirklich herausfordern und auch das einfach nochmal mitgeben auf dem Weg. Den, der den falschen Jesus Christus nicht sieht, Jesus in sein Herz nicht aufnimmt, der ist tot, der ist verloren. Und nur der, das Wissen allein, ein Wissenswissen reicht nicht. Es ist eine Herzensentscheidung. Und diese Entscheidung, die hat nichts mit dem zu tun, was früher war oder was zukünftig sein wird, sondern das ist eine Entscheidung, die das Leben für alle Zeit bis hin zur Ewigkeit verändert. Und das Beispiel vom Fallschirmspringer, dieses Bild, lasst uns das auch in dem Ganzen, wenn wir heute rausgehen, in die nächste Woche, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, zu unseren Kollegen, zu unseren was weiß ich, anderen Eltern, dessen Bewusstsein Viele wissen, dass Jesus gibt, aber haben es wirklich dem Fallschirm gezogen? Und dieses Licht, das lebt in dir, Jesus Christus. Halleluja. Er gibt uns Vision und er möchte das Beste für dich in deinem Leben. Und er möchte dich segnen. Ich möchte ich euch zum Abschluss noch Jeremia 29, 11 bis 13 durchlesen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Halleluja. Möchte ich möchte euch noch einmal herzlich einladen, diese nächsten Wochen, seid mit dabei, kommt es nächsten Sonntag, wenn wir über das Thema Asylbewerber sprechen, wenn ich da Predigt drüber. Es sind so viele Fragen da, ohne Ende. Wenn ich, beim, ich bin momentan in Behandlung von der Schulter her. Da sagt man jeder, jeder, der kommt, fragt, den, wie ist die Thema Asylproblematik, wie ist es. unterschiedlichste Meinungen da. Diese Meinungen sind alle in Ordnung. Nur was sagt das Wort Gottes drüber? Das werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Und wenn es ums Evangelium weitergeben, dann trag dich ein in diese Liste. Lass dich inspirieren von Gott, dieses Evangelium weiterzugeben. Wenn du das noch nie gemacht hast, dass du mit jemand anders darüber sprechen kannst. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, alles ist möglich, dem der glaubt. Ich bin auch eher introvertiert, aber ich mache mich wieder neu auf den Weg und möchte diese gute Botschaft weitergeben. Trag dich ein und sei vor allen Dingen mit dabei. Und lass uns diese Menschen, ob das jetzt internationale Flüchtlinge sind, die zu uns kommen, oder Menschen aus Trostberg, die Jesus Christus nicht kennen. Alle brauchen Jesus. In Jesu Namen. Amen.
0: www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.
1: Alle Dinge, die ich der Ansage stehen auch auf dem Ansagenblatt. Da möchte ich euch nochmal hinweisen, nehmt das Ansagenblatt mit. Die ganzen Informationen, was ich jetzt auch sage, ist alles entweder am Infotisch oder am Infoständer entsprechend mit Flyern bestückt. Also nutzt die Gelegenheit und nehmt das Ganze mit. Der erste Hinweis, was ich für euch habe, ist das, ist das Weihnachten 2015, steht ja schon von der, vor der Tür und die Weihnachtsfreude, die Paketaktion startet. Nächsten 14 Tage habt ihr eine Gelegenheit. Alle Informationen stehen da in dem Flyer drin. Nehmt den Flyer mit, schaut euch das an beteiligt euch an dieser Aktion. Und Wir werden das wirklich von der, von der, vom Paket, wie es gepackt ist, bis zur Verteilerreise nach Rumänien, wo es dann Kinder eben erreicht, dieses Päckchen, da werden wir mit dabei sein und euch entsprechend dann im Anschluss auch berichten. Ja, was haben wir... In zwei Wochen, heute in zwei Wochen ist ein ganz ein großartiges Ereignis. Wir haben einen Multikulti-Gottesdienst. Das heißt, wir werden alle Flüchtlinge, alle Asylbewerber, die in Deutschland sind, und natürlich euch und eure Nachbarn, jeden, den das Thema interessiert, ist herzlich eingeladen. Auch in der nächsten Woche werde ich predigen über das Thema, was die Bibel darüber drüber sagt und setzt damit dabei und beteiligt sich da. Auch hierzu haben wir Einladungsflyer vorbereitet und wir werden und das ist der Nächste, was ich noch ansagen möchte, das auch nutzen bei dem Evangelium weitergeben. Das heißt, das sind zwei Schulungstage. Wir einfach das Evangelium richtig weitergibt und wir werden auch diese Gelegenheit nutzen, diese Türen rauszugehen zu den Menschen und die Menschen auch einzuladen für diesen Gottesdienst. Wenn du gesagt, sagst, ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, dass ich jetzt mit meinen Nachbarn oder mit meinem Freund einfach ganz, wenn man der mal was über den Glauben fragt, was ich da sagen soll, das erfahren wir auch an diesen zwei Tagen. Wir haben da richtig damit umgehen. Wenn du sagst, da bin ich schon gut drin, dann hilf auch den anderen, dass sie besser werden. Und das ist wirklich eine ganz tolle Gelegenheit. Es beginnt am 13. Das ist der Freitag um 18 Uhr. Und wir haben am grünen Infotisch haben eine Liste vorbereitet und trocken die da ein, damit wir einigermaßen planen können, dann wie es entsprechend, ja, dass wir planen können, wie der Tag abläuft, beziehungsweise wie viele Leute da wir sind, damit wir das für die Teams sehr gut zusammenstellen können. Also wenn du damit mit dabei bist und die tatsächlich wirklich raten, und es würde mich nicht nur persönlich freuen, das da Gott freuen, wenn ihr da mit dabei seid, weil das ein Kernauftrag ist von uns, dann schreibt ihr da ein. Ja, soweit, dann darf ich das Mikro weitergeben an unsere Pastorin, an die Irmi.
2: Guten Morgen. Geht's euch gut? Seid Seid's alle frisch und munter? Das freut mich, ich auch. Haben wir bereit für Lobpreis, für eine, eine besondere Art von Lobpreis? Wir werden über, über das Opfer, über das Gebenheit reden. Ich gedacht, wenn du Einkauf vergisst, kriegst du das geschenkt? Na. Wenn du, wenn du in deinem Haus wohnst oder wenn du in deiner Miete bist, wenn du in der Wohnung bist, kriegst du das umsonst? Nein. Wenn du tanken fährst, kriegst du das umsonst? Na, musst du überall Zäunen, stimmt's? Wenn du Schulsachen einkaufst für deine Kinder, musst du alles zäunen, stimmt's? Das heißt, wir geben, in unserem, in unserem Alltag haben wir Situationen, wo wir übergeben und das Geld ist weg. Richtig. Äh, wenn wir in die Gemeinde gehen oder wenn wir in die Kirche gehen, dann hören wir immer wieder vom, vom Geben, von dem, dass Gott sagt, Geben ist seliger als Nehmen, was der Mensch sät, das wir da ernten. Und Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst: Ja, du hast es schon immer wieder mal kehrt, aber du stellst dir die Frage: Kann es das sein, dass es das, ist es vielleicht richtig so? Ist es vielleicht so, dass ich wirklich, dass ich wirklich da gesegnet werde, wenn ich im Wort, wenn ich gebe von Gott, wenn ich an Gott gebe? Eventuell werde ich gesegnet. Eventuell wird das zurückkommen, was ich gebe. Oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, was, was wir da immer lesen im Wort. Oder es kann sein, dass, dass das Wort wahr ist. Es kann sein, dass ich das bekomme, was ich sehe. Oder es ist eher, eher nicht möglich, dass das Wort wahr ist. Kommen solche Fragen vielleicht? In unsere, zu unseren Gedanken, wenn wir das Wort Gottes wenn wir bezüglich geben hören. Aber ich sage euch was. Das Wort Gottes sagt oder Jesus sagt, es ist möglich. Gott ist möglich. Oder er sagt in seinem Wort, ich halte, was ich verspreche. Er sagt, wenn ich, wenn ich sage, sehen oder wenn du säst, wirst du ernten, dann halte ich mein Versprechen. Oder er sagt in seinem Wort, ich ändere meine, meine Meinung nicht. Das, was er sagt, alle seine Verheißungen sind Ja und Amen. Das, was er verspricht, das hält er. Oder er gibt uns die Zusage, es ist ganz sicher, dass das Geben seliger als Nehmen ist. Dass wenn du, wenn du in das Reich Gottes sähst, dass du gesegnet wirst. Oder er sagt, ich bin treu. Er sagt, ich bin treu. Ich bin nicht ein Mensch, dass ich lügen könnte. Das, ist, das sagt Gott in seinem Wort. Er sagt, ich, ich sage die Wahrheit. Nichts, was ich sage, ist, hat eine Hidden Agenda, eine versteckte Botschaft. Er sagt, mein Wort ist wahr. Und wenn ich das tue, wenn ich nach seinem Wort handel, wenn ich und wenn du heute da bist und sagst, hm, das habe ich noch nie so gemacht. Ich habe noch nie in die Kirche gegeben. Ich habe noch nie oder ich habe ganz wenig gegeben oder ich einfach nur immer ein bisschen sporadisch. Ich möchte ermutigen, Gott ist treu. Er hält sein Wort. Und ja, und in diesem Sinne möchte ich uns einfach jetzt ermutigen zu geben und während die Opfer, während die ähm, Ordner durchgehen oder möchte ich kurz vorher noch beten. Vater, ich danke dir für, ja, dass du uns... Fähig gemacht hast, dass, wir, ja, dass du uns versorgst. Ich möchte danken für deine Treue, ich möchte danken, dass du dein Wort hältst. Und ich danke dir jetzt für jeden einzelnen Geber. Danke, Vater, dass jeder einzelne Geber gesegnet wird, dass du ihn hilfst, dass du ihn unterstützt. Ich danke dir und ich preise dich in Jesu Namen. Amen.
3: Lass uns gemeinsam aufstehen, werden die Körbe äh, die Runde machen. Lass uns vorbereiten auf den Lobpreis. Seid ihr begeistert über Jesus? Man darf begeistert sein über Gott, weißt du? Äh, und man sollte eigentlich auch. Weil der Paulus hat gesagt: Freut euch alle Zeit am Herrn. Und nochmal sage ich euch: Freut euch. Und habe heute gedacht: Heute ist Buffet-Sonntag. Das heißt. Hoffentlich habt ihr erinnert, was fürs Buffet mitzubringen. Und wer bestimmt, was du vom Buffet isst? Du. Stimmt. Und ich habe gedacht, weißt du, Gottes Reich ist eigentlich ein Buffet. Weil es steht in Epheser 1, 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er hat uns schon gesegnet mit all den Segnungen, die wir uns je vorstellen könnten oder je gebrauchen könnten. Und wir müssen nur auf ihn zugehen und sagen, ah, ja Papa, ich möchte es. Amen? Es ist ein Buffet. Ich meine, wenn ich, wenn ich zu Chinesen gehe, ich gehe am liebsten zu Buffet-Restaurants, weil ich bin einer, ich mag die Nudeln und ich mag das mit Reis und ich mag das andere. Und wenn ich nur eins bestelle, dann kriege ich eine große Portion von dem, aber nichts mehr. Und das gefällt mir nicht. Und Buffet ist eigentlich mir lieber, weil ich kann ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Und wenn ich nicht weiß, ob ich das mag, ich kann ich es trotzdem nehmen und dann wegschmeißen, wenn es mir nicht schmeckt. Aber Gott hat dir schon gesegnet mit allem, was du brauchst. Es steht alles am Gnadenbuffet da. Alles in Gnade, kostet nichts. Jesus hat dafür bezahlt. Und heute können wir auf ihn zugehen und alles empfangen, was wir brauchen. Das begeistert mich. Amen. Halleluja. Können wir einfach die Hände mal heben und sagen ihm Danke. Danke, Herr, dass du dieses Buffet für uns vorbereitet hast. Dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Alles ist in deiner Gnade schon vorbereitet. Und Herr, wir kommen. Wir kommen zu dir.